0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Pá, chegamos, hein? 19 horas em ponto, horário de Brasília. Nesta quinta-feira, de 24 de março de 2022, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, e tenho o prazer de apresentar essa live. Esse conteúdo também está sendo transformado em podcast. A todos vocês que nos assistem pelo YouTube, a todos vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, deixo aqui o meu muito obrigado a vocês, galera que já estava nos esperando aqui, a gente já parte hoje, com uma audiência legal. Vamos falar sobre bastante coisa importante hoje, hein, galera? Não se percam aqui é, no nosso noticiário, não. Já vão chegando, sentando o dedo no like, dizendo de onde vocês nos acompanham, como é o caso aqui do Alex, que está com a gente de Ibirá, em São Paulo, do Davi, que está com a gente de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Galera, inclusive, o Galchada está forte aqui, hein? O Miron Merten, que está com a gente de Porto Alegre, o Saulo, que nos acompanha de Pelotas. Quero saber, só tem gaúcho aqui? De onde que vocês nos acompanham? Olha, o que, que a gente vai falar na nossa conversa de hoje, pessoal? Vamos abrir o nosso noticiário falando da ação do governo que pode impactar as varejistas estrangeiras com a Shopee, Mercado Livre, AliExpress, Wish e Shein. Também falamos ação das varejistas nacionais para que isso aconteça. Falaremos também sobre o Ibovespa, que hoje teve a sua sétima alta consecutiva, um numerão importante aqui para as ações do Ibovespa hoje, tá? É, falaremos também sobre o dólar, claro, que teve a sua sétima queda consecutiva e sobre os desdobramentos do conflito na Ucrânia. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está na Europa disse que quer que a Rússia seja expulsa do G20. Então, onde que isso vai dar, né? Vamos ficar juntos agora, se informando? Agora, logo depois da nossa vinheta. <risos> É isso, vamos começando o nosso noticiário de hoje, agora que vi, não tem só gaúcho aqui não, tem o Edgar que, por exemplo, está com a gente de Concórdia, em Santa Catarina, tem o Fernando Abreu que está com a gente de Fortaleza, no Ceará, Rafaela de São Paulo, capital, João de Recife, o Danilo de Quatro Barras, é, no Paraná, Mogi das Cruzes, Belém do Pará, o lugar de do Clériton, a Kelly Suzy que está com a gente aqui de Catalão, no estado de Goiás, o Antônio de Boituva, o Paul Douglas de Chapecó, Fortaleza, a galerinha também aqui, São Paulo, Blumenau, Cláudio, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro. É isso, galera. Hoje, o Ibovespa aqui, ó, no talo, hein, 119 mil pontos, é, 1,36% de alta, 119.053 mil 53 pontos, já o dólar chegou hoje nos R$4,83, depois de cair por sete pregões consecutivos, outra queda de 0,25% hoje. O IFIX caiu 0,07%, são 2.733 pontos para o índice dos fundos imobiliários aqui do Ibovespa. Mas olha, sem mais delongas, começamos o nosso noticiário aqui falando que o governo está preparando uma medida provisória para combater o chamado camelódromo virtual com o foco... É, de atingir as varejistas gringas, tá? Antes de explicar isso, pessoal, acho que eu preciso explicar um pouquinho sobre modelo de negócios aqui, tá? É seguinte, vocês sabem que as empresas do varejo brasileiro passaram por uma transformação digital muito forte nos últimos anos, né? E todas ela, todos elas, sem exceção, tornaram-se marketplaces, tá? Antes, lembra que você ia na loja, tinha um carnê, minha mãe tinha vários carnê minha mãe era um, uma carnezuda, assim, um monte de car carnê, é, daí você ia na loja e comprava, a operação simples. Às vezes começou a acontecer de, sei lá, eu vou comprar um, um guarda-roupa, na Casa Bahia, no Ponto Frio, uma coisa assim, Magazine Luiza, ah, a gente não tem no estoque, senhora, mas a gente entrega na sua casa. Aí, ah, legal, Tava lá, tem um depósito deles, um estoque, um galpão logístico, como se chama hoje e então, tal, é, e aí entregava na sua casa. E aí começou a ter venda online. A venda online, basicamente, era aquela aquele guarda-roupa que estava no, no depósito, e ele também ia ser entregue na sua casa. Só que você fazia a compra de maneira virtual, né? Jogava os dados do cartão de crédito lá, ah, ou boleto. Lembra da época do boleto? Existe boleto. Pagam muito boleto ainda. Mas, enfim, agora o Pix facilitou um pouquinho isso, mas a operação era esse Era uma operação B2C, Business to Consumer, né? Negócios para o consumidor. Depois, houve o um modelo do marketplace, né? o B2B, é, mercado para mercado, né? negociante para negociante, empresa para empresa, baseado em empresas que se deram muito bem com isso, como é o caso da americana a Amazon, a referência das referências, e como é o caso da chinesa Alibaba, outra referência das referências. E aí, as empresas brasileiras aqui, as grandes, começaram a se tornar marketplaces, certo? Então, hoje, quando você entra no site do Magazine Luiza, você raramente vai comprar um produto que está no estoque do Magazine Luiza, você vai comprar um produto que é de um seller, de um vendedor que se anexa à plataforma, é uma uberização do varejo, né? Então o Magazine Luiza hoje é, por exemplo, né, uma, um Uber, ali. ele oferece um serviço, ele liga o lojista que oferece o produto ao consumidor que oferece o produto. Beleza? Todo mundo faz isso, e as empresas têm uma disputa enorme para ver quem consegue crescer em número de sellers. Eles têm departamentos inteiros que estão contatando sellers, tem meta de sellers, e de, dos produtos que compõem essas lojas, os SKUs, e de é, regras de... Ranqueamento de conteúdo, porque eles Googles internos, né? Pensa que quando você pesquisa um produto dentro do site da Americanas, você tem vários sellers que oferecem basicamente o mesmo produto, né? Eles têm que melhorar a sua regra de, regra de SEO, da Search Engine Optimization, é, para aparecerem nos primeiros resultados. É, fica um pequeno universo ali dentro, tá? Basicamente isso, inclusive a Alibaba tem um modelo de negócio interessante que eles não só ganham quando vendem, né? eles compram uma, cobram uma alíquota sobre o valor da venda, mas eles também vendem posições nesse ranking, igualzinho o Google faz, então também é uma empresa de publicidade. São modelos de negócios que vieram surgindo com a digitalização e que ganharam um impulso muito forte com a pandemia, né? as vendas online no Brasil já crescem muito fortemente há muitos anos, a pandemia digitalizou ainda mais esse processo de varejo, certo? E aí, dentro desse marketplace, uma vez que entendemos o que acontece no marketplace, é importante entender que existe uma outra modalidade, que é o marketplace cross-border, né? que atravessa a fronteira. Cross, atravessar, border, fronteira. Certo? Então, e quem são os protagonistas do marketplace cross-border? As empresas asiáticas. Por quê? Porque nós geralmente compramos produtos que são feitos na China, que são feitos no Laos, que são feitos no Camboja é, e aí você compra, e muita gente já foi impactada e deve fazer isso. Quero saber, inclusive, deixa nos comentários aqui se vocês já compraram produtos chineses, né? Então você vai lá e olha, essas empresas são muito fortes de digital. né? É muito comum você estar lá no seu Instagram, e aí você é impactado por uma roupinha, é, você é impactado por uma capinha de celular que carrega, você é impactado por uma é, cama inflável, sabe esses produtos bem cara de Shopee, bem cara de AliExpress, assim, né? Que muita gente adora, se delicia. Minha mãe é viciada nesse negócio, inclusive. Sabe, minha mãe, que era a doida do Carnê, agora ela é a doida do Mercado Livre, é a doida da, da AliExpress. Ela adora fazer compra na China, né? E é muito mais fácil. Você compra, é compra barato direto das fábricas, basicamente, ou de vendedores que são chineses e que têm contatos com as fábricas, eles têm os estoques deles lá, eles remetem isso aqui para o Brasil e o brasileiro do conforto da sua casa faz a compra ali, colocando o seu cartão de crédito, etc, etc, etc. Isso é muito forte nessas empresas, né? A AliExpress, uma das mais conhecidas. E nos últimos dois, três anos, o Brasil um fenômeno que é a que Está ganhando terreno de uma maneira impressionante. Está comendo lucratividade das empresas brasileiras tradicionais de capital aberto. E aí falamos de Via, né que é a dona da Ponto e da Cas Bahia. Falamos é, de Americanas. Falamos de Magazine Luiza, só para citar essas três, tá? É um mercado extremamente disputado e que essas próprias empresas também criaram modelos cross-border, tá? É, sei disso porque eu já namorei um cara que fazia esse negócio. Então eu tô bem por dentro disso aqui, né? Então o trampo dele, por exemplo, era ficar ligando para chinês, é, para os vendedores chineses e tal, e falando: Ó, oh, seguinte, nós somos americanos, nós somos o um mercado de consumidor muito grande e tal. Eu sei que vocês já têm os produtos de vocês vendendo no AliExpress, mas vem vender aqui com a gente na Americanas também, a gente vai criar esse modelo, vamos usar a nossa marca para fazer isso e tal, enfim. As empresas brasileiras deram seus pulos, né? Hoje, a Americanas faz isso, e outras empresas estrangeiras, mas que já estão aqui há muito tempo, que parecem mais brasileiras do que qualquer outra, como é o caso do Mercado Livre, que é argentino, também tem esse modelo. A própria Amazon também, certo? Só que tem outra coisa que se criou nisso, e vocês já devem ter trombado com algum vídeo disso no YouTube também, que são os youtubers, por exemplo, especializados nessas compras da China, né? Ah, eu quero comprar um projetor para botar no meu quarto, falando que eu, eu sou desse tipo, né? E aí eu vou lá eu vejo 30 vídeos de influencers desse setor que dizem não só qual é o melhor produto, mas também ah, a compra da Banggood. Sabe, esses sites menos conhecidos, mas que se tornaram especializados em produtos eletrônicos, por exemplo, né? Ou os aplicativos de roupa, que são asiáticos, como a Shein ou Shine, né? Tem várias maneiras. O jeito certo de falar é Shein, porque é She do inglês e In de dentro também do inglês, né? Embora ela seja chinesa, aí tem gente que lê Shine, que parece alemão, é uma confusão. Eu falarei Shein, porque é o mais fácil de... É como a gente lê. Tem a Shein, tem a Wish, sabe? Esses aplicativos, tudo que fica aparecendo para você no Instagram loucamente, que de uma hora você acaba comprando tanta insistência, é o um marketing digital, é para isso que existe, né? Então, essas empresas ganharam um terreno enorme. A Shein e a Wish ganharam um terreno sobre a Riachuelo, sobre a Renner. A gente falou ontem sobre isso, a gente deu uma notícia com a frase do Flávio Rocha, da Guararapes, que é a dona da Riachuelo, falando: nós queremos ser é, esse super app da moda no Brasil, de fast fashion, para concorrer. Com esses asiáticos, que dominaram o mercado. E as empresas brasileiras também. E aí rola esse lance que eu estava falando dos youtubers, que é uma grande pergunta de todo mundo, que é quanto que paga de imposto? Quanto que paga de imposto? Foi tributado na hora que chegou? Fica aquela história, ah, eu comprei o projetor e não foi tributado. Eu comprei o pocofone mas foi tributado. Eu comprei não sei o que, não sei o que. E aí tem aquela regra hoje da Receita Federal que compras feitas no exterior de até 50 dólares não são tributadas. E aí o que começou a acontecer? Empresas brasileiras se sentiram prejudicadas por isso. Empresários brasileiros se sentiram prejudicados e foram para o bom e velho lobby em Brasília para pressionar que a Receita Federal mude as suas diretrizes e passe a mudar também a maneira como é cobrado os impostos e como é feita a própria fiscalização desses produtos para que eles passem a ser mais tributados e para que esses negócios fiquem mais difíceis para essas empresas. né? E, óbvio, é claro que tem uma questão, né, a gente pode atribuir ali, de... É, moralidade, de liberdade de concorrência e tal, mas também, óbvio, é uma preocupação né, de cash, de grana, né? essas empresas estão perdendo o mercado. Várias vezes nós falamos aqui, por exemplo, sobre a própria assunção ali da da Shopee, né, ganhando o mercado de marketplaces brasileiros, né? E aí nós já tínhamos falado sobre isso e agora a coisa vai ganhando um pouquinho mais de contorno. No nosso site suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, você encontra a matéria aqui repercutindo essa apuração do valor econômico, né? Receita Federal prepara medida provisória para combater camelódromo virtual. Movimento reflete a ação de varejistas e indústrias para fechar cerco a sites estrangeiros, tá? Leio para vocês. Tudo isso para chegar aqui, tá? A Receita Federal trabalha na elaboração de uma medida provisória para combater o camelódromo virtual. Disse ontem o secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, ou seja, o oficial, o próprio secretário da Receita, falou estamos preparando uma medida provisória. O valor já tinha antecipado, esse movimento reflete uma ação liderada por grandes varejistas brasileiras e indústrias junto a órgãos de governo para fechar o cerco às plataformas estrangeiras que estariam importando mercadorias falsificadas ou sem o devido pagamento de impostos. Essas operações online estariam enviando produtos do exterior para o Brasil, burlando a legislação tributária de duas maneiras. Na primeira delas, lojistas hospedados nessas plataformas, os sellers, se, é, se classificariam como pessoas físicas. E assim, aproveitariam de uma regra que permite que itens que custam até 50 dólares, cerca de 250 reais, não paguem impostos para ingressar no país, desde que também sejam endereçados para pessoas físicas. A segunda modalidade é que essas empresas subnotificariam o valor dessas mercadorias, caso elas custem acima dos 50 dólares, justamente para não pagar os devidos impostos. Isso leva consumidores e lojistas a importar dezenas de produtos em compras picadas, até esse limite em dólar e revendê-los no país. A atividade cresceu fortemente com a crise após a pandemia, pelos preços baixos, oferecimento de frete grátis pelos sites, frete grátis é o novo ouro da internet, né? É, e apps e promessas de envio rápido, tá? É, inclusive... E eu puxei pela memória aqui, veio daqui do fundo mesmo. Eu lembro dessa maneira aqui, dessa entrevista do presidente do Magazine Luiza, Frederico Trajano, falando que eles não querem ser um camelódromo digital, né? Isso era no contexto ali da compra da Netshoes pelo Magazine Luiza, é, e ele falou sobre essa questão dos sellers né, e dos outros, falando a obrigação de fazer a venda apenas com nota fiscal, estamos tomando um cuidado enorme para crescer de maneira correta, e aí essa não queremos ser um camelódromo digital foi mais, né para que bom entendedor, meia palavra basta, mais do que uma cutucada nos seus concorrentes. aqui já no fim de 2019, tá? E aí, no ontem, né? a gente falou sobre essa matéria também publicada no Estadão, empresários pressionam o governo contra a sonegação de pessoa física em importação da China, né? E aí, quem são esses caras? Uma comitiva composta pelo empresário Luciano Lang, dono da varejista Avan, pelo CEO da Multilaser, Alexandre Ostrovic e outros nomes de empresas de varejo, que fazem a importação de produtos vindos da China, levou ao alto escalão do governo, à presidência da República, Bolsonaro e as senadores, denúncias contra plataformas de fora do país. É, e eles mandaram uma apresentação, essa apresentação dá até imaginar o Luciano Yang fazendo isso, né? Chamada de material sigiloso e contrabando digital. Eles citam quem? AliExpress, WISH. Shein, Shopee e Mercado Livre, tá? Agora eu quero saber de vocês você já comprou em alguma dessas plataformas? Quero saber se você concorda com isso e olha, é um grupo de peso pesado, tá? É, quem que tá dentro dessa história? A Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção, a BIT a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, a Biné; a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros e do Fórum Nacional Contra a Pirataria e ilegalidade. O desejo é promover alterações nas normas tributárias de modo que o consumidor pague os impostos relativos à transação no momento da compra e não quando o produto importado passa pela Receita Federal, porque eles dizem que a Receita Federal não dá conta, que é muito fácil burlar a Receita. Eles alegam que apenas 2% dos 500 mil pacotes que chegam à fiscalização alfandegária todos os dias são checados. Né? E citam anúncios dos e-commerces, montam ali nesse dossiê supostas notas subfaturadas, comentários de clientes com dicas de como driblar a fiscalização. Ou seja, é guerra no varejo, tá? A gente está falando sempre de guerra, guerra, guerra aqui, agora estamos nessa guerra no varejo pelo interesse do público ali, né? E aí esse debate tem que ser sempre colocado em perspectiva política, né? Claro que uma pressão sobre o governo nessas circunstâncias, né? De as vésperas da eleição faz diferença, é bom lembrar que o Luciano Ang, né, que é o dono das lojas Avan folclórico, inclusive, é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Então, óbvio, o lobby que ele faz, a pressão dele no governo é muito grande. Aí vai o Luciano Ang, vai é, o CEO da Multilaser, né, vai... Um monte de gente, multilaser, engraçado. A multilaser fabrica seus produtos onde? Na China, né? A multilaser praticamente, durante um tempo, outras marcas fizeram isso também. Elas compravam produções de fábricas chinesas, ali colocavam as marcas delas e importavam, né? São um produtos que já vêm praticamente prontos. Elas não tiveram investimento na hora de fazer aquilo, a propriedade intelectual exatamente não é delas. Então, o que essas empresas querem também de outra maneira? Eles querem o um monopólio do direito de conseguir importar isso, né? E, claro, o argumento é garantir equidade no mercado. né? A gente deve ver, sim, uma resposta do Mercado Livre, da AliExpress, da Shein, da Wish, da Shopee nos próximos tempos. Vamos acompanhar isso, mas é uma guerra que vai fazer diferença na vida dos investidores, porque essas empresas já, já sofrem com isso. Várias e várias vezes a gente fala aqui sobre relatórios de grandes bancos, de grandes gestoras a respeito das empresas de varejo e sempre tem o, as perdas, né? Eles sempre cortam, por exemplo, preço-alvo de empresa é, de varejo por conta da competição com empresas asiáticas. Sempre, 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 sempre. Agora temos uma resposta política para tentar endereçar é, essa questão. E aí vamos ver, né? Não tem muito jeito. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. É, o Emerson Brito falou que eles estão podendo vender até produtos falsos e pergunta quem nunca comprou, né? É, quem mais? A Suelen disse, China, Coreia, não mexam no meu shopping. Essa gosta de um shopping, Suelen. Obrigado aqui pelos seus comentários. O Coelho Branco falou que a valorização das ações do varejo brasileiro, sobre as quais falaremos daqui a pouquinho, é só fogo de palha. Margem baixa, forte, concorrência, é isso, ó. O Coelho Branco citou aqui esse fator que os investidores já estão sempre prestando atenção. O Alex falou que concorda com a medida aqui, tá? O PH falou que o Wish é a Shopping da Deep Web, né? Tem muita gente, que tem muito amigo que compra em Shopping, inclusive, tá? É, shopping, o é, Wish, né? Eu não tenho de comprar roupa à distância, nem a pau. Tem 1,84m, nunca vai caber em mim. Os caras fazem roupa chinês, não vai dar certo, não. Bom, a Bunny falou aqui ó, que o Brasil é a cortina de ferro, né? O Saulo falou que as chinesas entregam mais rápido do que as nacionais. O Fernando está irritado, falando que era para acabar com o governo uma medida dessa. O Emerson também falou que gosta do Ali. Enfim, vamos dar é, tempo ao tempo, né? Mas isso, com certeza, vai é, fazer diferença nos próximos tempos e já há, sim, uma aliança dessas empresas para tentar fazer um contra lobby e impedir que isso aconteça, tá? Os próximos capítulos, você já sabe, serão encontrados aqui nas nossas lives do Suno Notícias, tá? Agradeço a nossa crescente audiência aqui. Não se esqueçam de sentar o dedo no like a todos que já estão nos assistindo, vocês que nos ouvem pelas plataformas pelo YouTube, né? Vocês estão junto com a gente aqui, também se inscreva no nosso canal, tá? E vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é só deixar o like e seguir o nosso perfil, tá bom? Continuamos aqui com o noticiário desta é, desta quinta-feira, pessoal. Vamos dar uma olhada. Falar de Ibovespa hoje, né? Ibovespa hoje é, chegou a perder fôlego ali no final, mas fechou nos 119 mil pontos. Falei. O destaque do dia foi Magazine Luiza. E olha, com esse cenário todo, o Ibovespa teve hoje a sua sétima alta. Consecutiva 1,36%. Basicamente, o, o Ibovespa deu continuidade ao rali que a gente está vendo nos últimos dias, né? Essas sete altas botaram o Ibovespa ali, ó, beijando o nível dos 120 mil pontos, como a gente viu hoje, tá? É, e hoje também foi um dia que o Ibov foi ajudado por componentes externos, né? Tem um bom humor externo, as bolsas americanas subiram, não subiram tanto quanto o Ibov, mas acabaram subindo, é, e tem ainda esse fluxo estrangeiro muito forte, né? Que eu já falei um pouco sobre isso, mas eu rememoro sempre é importante que os investidores nos entendam aqui, né? A gente tem um movimento de rotação de carteira rolando lá fora enquanto os juros estão subindo, os investidores que ganharam muita grana estão realizando lucro ali durante o auge da pandemia porque o Banco Central americano botou muita grana, né, pro meio do seu programa de recompra de ativos, aí eles vão saindo ativos que ainda estão bons e baratos e sendo beneficiados por questões geopolíticas. Nós estamos falando geralmente de empresas de commodities, né, porque a guerra na Ucrânia botou pressão de alta nos preços de petróleo, de commodities metálicas, metálicas e commodities agrícolas. O Brasil está cheio dessas empresas, né? A Petrobras e Vale as mais destacadas delas. Além disso, as empresas estavam muito baratas porque no ano passado a nossa bolsa caiu enormemente, caiu enormemente em dólar porque a moeda americana valorizou muito em relação ao nosso real. E aí os investidores estão aportando, eles olham para o cenário e vão para as empresas brasileiras. E olha, os caras estão cansados de comprar Vale, cansados de comprar Bradesco, de comprar Itaú, de comprar Itaúsa, de comprar Petrobras, estão comprando outras empresas que também soam aos olhos deles como pechinchas aqui, como inclusive as nossas empresas de varejo, tá? E hoje a alta do Ibovespa, galera, foi generalizada, tá? pouquíssimas empresas caíram. Quando a gente olha o mapa dos ativos, para vocês que nos acompanham pelo YouTube, dá para ver, né? Tipo, verde, 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 pouquíssimas empresas Caíram hoje. As empresas de varejo, de construção civil, as empresas de tecnologia, as empresas de turismo hoje ganharam ainda um outro impulso. Isso porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu uma entrevista hoje quando da divulgação do relatório trimestral de inflação e usou uma palavra importante. Disse ser improvável um aumento adicional na Selic em junho. Do que a gente está falando? Na semana passada, houve decisão de política monetária, certo? A Selic caminhou de 10,75% para 11,85%. O Banco Central já antecipou e falou que na próxima reunião de política monetária que vai acontecer em maio deve subir mais um ponto percentual levando a Selic para 12,75%. Portanto, o mercado estava aumentando as apostas da Selic, né, uma Selic ainda mais alta, e nos últimos comunicados, últimas entrevistas, últimos textos divulgados pelo Banco Central dão conta de que a Selic na verdade deve ir só até os 12,75%. Ele falou que do jeito que as coisas estão, considerando o cenário que eles acham mais provável, 12,75% já é o suficiente para colocar a nossa expectativa de inflação dentro da meta. Para o ano que vem, né? Que é de 3,25%, virg... é o centro da meta, com aquela banda de tolerância ali, né? De 1,5%. É, um percentual para cima ou para baixo. Isso é, acabou ajudando as empresas que já embutiam nos seus preços a expectativa de juros ainda mais altos. Né? Como eu disse, o boletim Focus, divulgado segunda-feira, trazia uma expectativa de Selic terminando ano em 13%. Né? As pesquisas recentes feitas pelo Broadcast, pelo Valor Econômico, mostram o mercado apostando que a Selic vai até 13,25%. E agora a gente deve ter uma mudança, talvez, nessas apostas, embora discordâncias mil sempre hajam, é, porque... Da boa parte dessas empresas que sofrem com juros mais altos tem preços hoje que já estão precificando essa Selic de 13, de 13,25%. Com o presidente do Banco Central falando que a Selic de fato deve ir só até 12,75%, a gente tem uma correção. Né? Além do que, as empresas estão baratas e o fluxo estrangeiro ajuda. Resultado, Magazine Luiza disparando. 10% de valorização nas ações depauperadas do Magalu hoje. tá liderando os ganhos do Ibovespa. Outras empresas que sofrem com juros altos acabaram se dando bem hoje. Banco Inter, as Units subiram 9,5% hoje. Logo na sequência, a famosa Cashcoin, né? a Melius, que é uma empresa muito volátil também, terceira maior alta do dia, 9,05%. Falei que construtoras sofrem com juros mais altos, também estava embutido no preço do MRV, que subiu hoje quase 7%. Empresas de tecnologia e de consumo, como a Positivo, é, também acabou entrando nessa história. Né? Os shopping centers também se beneficiam, a ficou entre as maiores altas do dia. A CCR tem um outro noticiário envolvendo ela, que a gente vai falar um pouco mais... Adiante, mas as ações também subiram com força hoje, mais de 6% de alta, tá? Lojas Renner se deram bem, seis por cento, enfim, Americanas é, CVC, todo mundo subindo mais de 5%, altas importantes para esses setores todos que ganham com juros um pouco menos altos, né? Porque não dá nem falar juros mais baixos, né? Porque juro de 12,35%, não, não tem como martelar isso, falar que é juro baixo. Mas isso, com certeza, fez diferença hoje. Então, a fala do nosso banqueiro central acabou ajudando varejistas, empresas de turismo, empresas de tecnologia, empresas de construção, empresas de shoppings, centers, e assim o Ibovespa vai feliz da vida rumo aos 120 mil pontos. Bom, é o que parece, né? É, muita volatilidade pode acontecer, a guerra na Ucrânia ainda faz preço, ainda faz diferença, e hoje o mundo inteiro ficou, cadê minha lupinha? Ficou bem de pertinho aqui, ó, olhando o que estava rolando, porque o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está em Bruxelas, na Bélgica, e ele se reuniu com líderes importantes hoje, tá? E sabe o que ele pediu? Ele pediu a expulsão da Rússia do G20. Ele reconhece, no entanto, que não há consenso entre os países do grupo para a expulsão. Destaque aqui do calendário Internacional do Valor Econômico, onde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira que a Rússia seja expulsa do G20. Em entrevista coletiva na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Biden disse que a Indonésia, que atualmente ocupa a presidência rotativa do G20, é um dos países que discorda da exclusão da Rússia. As declarações de Biden ocorrem após rumores de que o presidente russo, Vladimir Putin, planeja participar da cúpula do G20 neste ano. A China já havia sinalizado ontem que vetaria uma exclusão de Moscou, o que pode fazer com que alguns países boicotem o um encontro. Olha o climão, torta de climão. Caso a Rússia seja mantida no G20, Biden sugeriu que a Ucrânia deveria ser convidada a participar da cúpula, prevista para ocorrer no fim de outubro. Ou seja, a torta de climão ele foi lá e serviu mais um pedaço. O presidente americano está em Bruxelas para uma série de reuniões para discutir a crise na Ucrânia. Mais cedo, ele participou das cúpulas da OTAN e do G7. Após a coletiva, Biden seguiu para reunião com líderes da União Europeia. Tá? É, e aí, ele destacou que os aliados ocidentais estão mais unidos do que nunca e determinados a continuar punindo a Rússia economicamente pela decisão de Putin de invadir a Ucrânia. Disse Biden, ele, Putin, não imaginava que poderíamos sustentar essa coesão e disse que a OTAN nunca esteve mais unida. Além disso, hoje também houve um anúncio de uma, nova rodada de uma nova rodada de sanções contra a Rússia. Antes da própria coletiva do Biden, que ele falou sobre essa proposta de exclusão da Rússia do G20, os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções contra políticos, oligarcas e empresas estatais russas do setor da defesa. O G7 também atuará para impedir que Moscou use as suas reservas em ouro para driblar as medidas econômicas introduzidas pelo Ocidente segundo a Casa Branca, 48 empresas estatais russas que acabam fornecendo produtos ali e abastecendo o exército, 328 membros da Duma, que é a Câmara Baixa, né? a Câmara dos Deputados do Parlamento Russo, dezenas de oligarcas aliados a Putin foram incluídos na lista de sanções entre os alvos Herman Greff, que é presidente executivo do Sberbank, o maior Banco da Rússia, que é estatal inclusive, né? Para Biden as reuniões de hoje em Bruxelas são importantes para mostrar a Putin que os Estados Unidos e os aliados europeus estão comprometidos a manter a pressão sobre a Rússia. E o foco também fica aqui na China, né? Porque fica esse papo de ah, a China vai ajudar o Putin ou não vai ajudar, né? E ele foi questionado sobre isso. lembrando que na semana passada ele teve uma conversa por telefone com o Xi Jinping. Ele disse que a conversa foi bastante franca e que teria alertado para eventuais consequências que Pequim pode enfrentar caso forneça algum tipo de apoio à Rússia durante a guerra. Disse o Biden, não fiz ameaças, mas apontei para o número de empresas americanas e estrangeiras que deixaram a Rússia por causa do seu comportamento bárbaro. A China entende que o seu futuro econômico está muito mais atrelado ao Ocidente do que à Rússia. Olha só, pressão econômica, purinha, purinha, purinha. Diplomacia que se faz com grana, né? Não tem muito jeito. O Biden é falou: "Ó, tá vendo as empresas saindo lá da Rússia? A gente pode tirar nossas empresas da China também, fechar as portas para vocês. vocês dependem muito da gente e também do Ocidente, de maneira geral, sobre os países sobre os quais temos mais aspirações e influências políticas do que vocês. Ou seja, falar o Xi ping. Segundo o próprio Biden, fique esperto. Tá? E esse foi o foco do dia, falando de internacional, nesta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Tá? Tem mais destaques para a gente falar aqui, pessoal? Eu peço a vocês todos os bons e velhos likes. E olha, agora, às 20 horas, para vocês que nos assistem ao vivo, e mesmo para vocês que nos assistem é, depois, ou que nos ouvem para a plataforma de podcast, dá uma olhada, porque vai rolar uma live daqui a pouquinho com é, os nossos queridos Daronco e Alberto Amparo, falando sobre como valuation te torna mais rico. Você sabe do que a gente está falando? Valuation, é, dentro dessa lógica aqui do Value Investing, que é a lógica da Suno, né? que é... Compra na baixa, compra barato, uma empresa boa, segura a ação, confia no seu taco e lá na frente você vai ter um bom ganho, vai te render bons dividendos, você vai ter uma boa grana ali porque vai fazer sentido isso. né? Eles vão explicar a filosofia do Warren Buffett, que é o mentor ali de todo mundo que, que segue o Velo Investing, como é o caso do Thiago Reis, nosso fundador aqui na Sono, é o nosso DNA, Value Investing. Se você tem dúvidas, vocês estão chegando agora no mercado, estão começando a investir, estão desesperados, se é momento de é, sair vendendo e tal, né? ou agora que a bolsa está subindo, é o momento de sair comprando, espera uma baixa, tem muitas dúvidas para serem... Então o Daronco e com o Alberto Amparo, nossos analistas aqui da Suno Research, vai começar no canal da Suno hoje às 20 horas. Vocês nos assistem ao vivo 20 horas no canal da Suno, o link está aqui na descrição do nosso vídeo. para vocês que nos ouvem nos podcasts ou que assistem esse vídeo depois das 20 horas dessa quinta-feira, né, dia 24, o link também tá aqui, se acessa na melhor hora que for para você, tá bom? Fique em paz. E também, além disso, na descrição dos nossos conteúdos, tem o nosso e-book Guia Prático de Planejamento Financeiro, de graça. É clicou, baixou, ficou mais bem informado. Está aqui na descrição do vídeo, está aqui na descrição do podcast. E se você está com a gente ao vivo, está aqui também no nosso chat. Tá? O Groman aqui está postando mais vezes para vocês. É, aproveitarem os nossos conteúdos de graça, de graça aqui, tá bom? Voltamos agora com o nosso noticiário, o que mais que temos aqui Gregory, que eu separei, local web né, como que tem as ações local web hoje, acho que foi a maior perda do dia, né o Caleb sofreu porque o balanço veio ruim demais, rapaz. 7% de quedas, as ações perderam 73 centavos hoje, terminaram o dia nos R$ 9,63. centavos. Isso porque Eles tinham tido um lucro no quarto trimestre de 2020 e conseguiram um prejuízo de 7,2 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, né? Em termos ajustados, no entanto, o lucro ficou em 27,2 milhões, uma alta de 79,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O balanço da LocalWeb está todo detalhado aqui no nosso site. né? Eu estou tentando fazer a nossa live caber num tempo mais tranquilo aqui, mas se vocês quiserem mais detalhes, está aqui no nosso site, tá no suno.com.br barra notícias, suno.com.br, barra notícias, você encontra tudo, tá? Mais destaques de hoje, a Itaúsa e a Votorantim propuseram 4,1 bilhões de reais para comprar a fatia que hoje é da Andrade Gutierrez na CCR, tá? CCR tem os seus acionistas, as ações da CCR hoje ficaram entre as maiores altas do dia, como eu falei agora há pouco, né? A confirmação foi feita na noite de quarta-feira, uma proposta conjunta da Itaúsa e do Grupo Votorantim para comprar os 14,86% da CCR, que hoje estão nas mãos da Andrade Gutierrez. A notícia foi divulgada quatro meses depois que a gestora de investimentos IG4 teve a sua proposta recusada pela mesma participação. Mas olha o pulo gato. Itaúsa e Votorante informalizaram um acordo de exclusividade com o Andrade Gutierrez para aquisição da sua fatia. A participação teria sido avaliada em 4,1 bilhões de reais. São R$13,75 por ação. R$13,75. As ações da CCR hoje ficaram entre as maiores altas do dia. Subiram 7,48. Né? Vamos ter que subir essa proposta, porque hoje as ações já foram para o nível dos 14 reais e centavos subiram quase R$ 1,98 cada ação da CCR ganhou de valor de mercado só hoje né é a notícia dessa possível compra dando as ações da CCR lá para cima tá esses são os destaques do dia aqui no nosso site se vocês querem um resumo ainda mais detalhado e tal no nosso site está aqui o fechamento do dia Matéria sempre feita pela nossa querida repórter Vitória Enzini. Tem detalhamento sobre o IFIX também, que caiu depois de quatro, quatro altas consecutivas, né? É, e aí tem, tem notícia sobre os principais fundos que acabaram mexendo com o mercado hoje. Tem também detalhamento da notícia do Joe Biden, tá? Falamos aqui das ações da Oi que acabaram subindo hoje aqui, né? Com 3,75% hoje, 83 centavos. É de alta nas ações da Oi, tem muita coisa no nosso site, tá? Recomendo a vocês, de fato, que caminhem para o nosso site, porque isso é bem, bem, bem importante, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, galera. Aqui, ó, o Mark Dornelli está falando, imposto tem que ser para todos, vamos sim brigar para baixar os impostos. Obrigado pelos comentários aqui, Mark, valeu, tá? Quem mais aqui? O Fábio falou que comprou uma ótima, quase deixou o link aqui, Quase comprou uma ótima webcam. Ixi, peraí, como que tira esse negócio daqui, Groman? Porque eu tô colocando os comentários em cima do do banner. Aê, obrigado. É, ele falou, falou aqui, ó: imposto tem que ser para todos. Ele foi comprou uma ótima webcam na AliExpress pela metade do preço de uma no Brasil. Vai dar treta aqui, hein? Vai dar treta. O Alex falou que ele é como eu, que ele só compra roupa pessoalmente, né? É, e aqui. Fernando falou que está comprando Put da Magalu depois dessa notícia. A Camila falou como se muita coisa dessas lojas não são de origem chinesa, é não necessariamente, né? O Danilo falou vai Magalu, acredito em você, obrigado Danilo também é, pelo seu comentário, né? A Fernanda, o Fernando está fazendo outras considerações, dizendo que as lojas nacionais geram muitos empregos é, e o, o Brasil, opa, perdi o comentário aqui. Hein? Nossa, subiu muito o comentário. Ah, o Brasil falou assim: ó, que os, os caras é, têm que, que ser taxados fortemente as empresas estrangeiras, preferência total às nacionais. É isso. É, deixando o comentário dele aqui. Vocês concordam com o Brasil BR? Preferência total aulas nacionais, será mesmo? Será? Obrigado pelos comentários, pessoal. A vocês que nos assistem aqui, dê uma olhada no link, nos links que estão na nossa descrição mais uma vez e deixem os comentários. Quero saber a sua opinião sobre isso, para quem continua com a gente. Dá uma olhada também no link que está aqui na nossa descrição, que está aqui, para a gente continuar a nossa conversa agora sobre investimentos, não mais comigo, mas com o Daronco e com o Amparo na nossa live lá no canal da Suno, como o valuation te torna mais rico. Tira suas dúvidas com eles lá, sei que vai te ajudar. Obrigado a todos pela audiência. Vamos caminhando aqui. Quinta-feira, vocês já sabem, né? Quinta-feira é aquele dia em que a gente deixa o quê? A gente deixa uma geladinha... Na geladeira ali, né? Tipo, a coisa vai sempre melhorando e tal. Sexta-feira aqui em São Paulo tá um calor, final de semana promete, hein? Então não se esqueça de ligar ali ao seu refrigerador, de comprar a sua geladinha, seguir junto com a gente. E amanhã, às 9 horas da manhã, tem a nossa Morning Call. Não se esqueçam também de deixar o like, se você tá chegando agora pra Família das Notícias, se inscreva no nosso canal do YouTube é, e também siga os nossos perfis. Nas plataformas de podcast. Uma ótima noite para todos vocês, excelentes investimentos sempre e até amanhã às 9 horas da manhã.